Velkommen til Lademolyspakken, alle nettrollenes store mareritt, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og nå har vi til og med hatt 1. april, Audun. Gikk du på noen aprilspøker i år? Ja, veldig mye dårlige aprilspøker i år. Altså, de holder ikke samme kvaliteten som før, synes jeg. Altså, Arbeiderpartiet hadde litt sånn antydninger der de skulle selge huset på Jongstorget, uh, ikke så morsomt egentlig uh, Ganske mange SV-ere Det var en som spredde sig i SV-landet Det var folk som var lei av lokallaget sitt Og derfor hadde bestemt sig for å opprette Et enmanns lokallag av NKP I stedet for uh, Men jeg, jeg føler liksom at disse her Gamle, gode aprilspøkene Som handlet om å få folk til Å gjøre noe fløyt Ja. De, hvor har det blitt av de liksom Altså type sånn her Det er for mye vin på vinmonopolet Folk må stille med bøtter Det var gøy ja. um, Det mest legendariske Nei, det mest legendariske jeg kan huske Var jo uh, Bergensavisen Som en gang for lenge siden hadde sånn uh, Aprilspøk i samarbeid med kvinnegruppen Oppdar Der uh, de da kunne fortelle at uh, Alle uh, uh, Som hadde uh, gått til Prostituert i byen hadde blitt registrert I et større register Men at det var mulig å bli slettet fra dette register Hvis man ringte et nummer I løpet av 24 timer <laughs> Så er det ingen som kommer med sånt lenger Nei, det virker jo rimelig tungt å gå på også, da. men 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 for alle, jeg er helt enig, altså, det bør forutsette at folk gjør noe, og så kan vi vel si at dette var vel ikke det naturlige året for å ha de der virkelig store sakene med gå dit og gjøre noe, heller ikke på støtt og liste. Nei, det, det har du helt rett i. Så det er sånn. Men jeg, hadde, jeg fikk plutselig en hat med lignende jeg satt her i, I går inn på min mobiltelefon, og da tenkte jeg at det er mulig at jeg drar min positive holdning til mennesker litt for langt nå. Men jeg vedtok da en ordning som går ut på at hatmeldinger som jeg mottar på 1. april, de blir automatisk tolket som en misforstått aprilspøk. <laughs> Veldig generøs ordning. Det er, det er bra, selvfølgelig bittert for de som hadde lyst til at du skulle skjønne at de hater deg på 1. april. Men, men de synes vi ikke så så sim på. Um, lytterne vil jo forhåpentligvis høre at vi i hvert fall har litt bedre lyd enn sist. For episoden vår forrige uke, Hans Olof, hadde jo kriselyd. Jeg tenkte at det ikke gjorde noe, for i krisetid så får jo folk leve med kriselyd. Men vi har fått noen reaktioner på det fra lytterne, så... Det gör att vi har en teknisk lösning som vi hoppas funkar bättre nu och så tar vi chansen på att sin folk inte fick hört något särskilt sist så kan vi ju se si mycket det samma om igen den här gången. Det är er väl en känd strategi i politiken är det inte det vi gentar för att det blir sant när vi har sagt det någon gång. Ja. Men eh, därför så tänkte jag att eh, må, du måste fortälla lite hur du har det Hans Olof. Alltså hur är er det för dig att vara sån corona isolerad? Fordi, fordi, bare for ordens skyld, for de som hører på, så sitter vi jo nå selvfølgelig da i hvert vårt, uh, hvert vårt sted og snakker på Skype. Du er på Gjøvik, og jeg er der jeg bor i Oslo på Holmlia. Ja. Um, Nej, det er klart at det blev jo en veldig rask endring av tilværelsen og kalenderen min, fordi jeg hadde egentlig arrangementer nesten hele veien frem til påske, som typen nesten et arrangement om dagen, og nesten bare reisedager, og så hadde jeg 
skulle jag brukt påsken till att arrangera internationell schackfestival på Fagernes och så måtte ju schackfestivalen utsättas till höstferien och så blev ju alla arrangemangene som stod i boka i löpet av ett par dagar enten utsatt eller avlyst. Men så var ju jag då men det er många näringsdrivande och folk i andra typer kulturverksamhet som ju då har en helt fortvilet situation när uppdraget är så avlyst och de ikke har något att göra. Så för mig så blev det ju mest en så att si, forskyvende arbetsår för då sitter jag ju och skriver på höstens uh, två böcker. Och uh, får en intensiv skrivefase på det och så när uh, ting normaliserar sig så vill jag förmodligen då istället få en väldigt travel period med arrangemanger och så. Är jag ju mitt uppe i det hela också uh, kommun- och fylkestingspolitiker då och det är ju också en vardag som då har uh, ändrat sig lite. Nu är er det ju faktiskt betydlig aktivitet där men då på en ny måte hvor det är er, uh, Våra nettmöter som gäller och jag var ju väldigt spänd när jag skulle på kommunstyrelsemöte i förra uke med 41 representanter på på, på men det måste ju inte att det fungerade ju bättre än jag hade fryktat i alla fall. Så du har kommunstyrelsemöte på på nätterättslöp. Vi ja, vi har ju som Teams som det heter och det fungerade ju överraskande bra men det är er klart att det är er ju en Min tidigare erfaring med nettmöter var egentligen att så länge det är er under sju personer och de är er rimligt eniga så fungerar det ganska bra men hvis det är er väldigt många personer och de dessutom är er väldigt oeniga så är er det en ganska sårbar möteform men det fungerade ju och nu är er det jo en situation i kommunstyret på Görvik hvor det ofta blir 21-20 ved avstämningar då hvor det är er två blocker och det blev ju det på detta också stort sett så det fungerade ju det demokrati gick vidare och Nei, det är er där vi inte kan göra på stortingen vet du för vi är er nött till fortsatt att ha fysiska möten och det är er rätt sätt för det står i grundlagen att det det må man ha så står det riktigt nog då också ett steg i grundlagen att stortingen kan hvis det är er strängt nödvändigt ha möte ett annat sted men det är er då självfølgelig juridisk uenighet om ett covid sted kan bety internet och det är er väl för så vidt grund till att tänka att grundlovsfedrene den gången i 1814 faktiskt inte tänkte på internet. Så så vi ville nog kanske vara lite illa ute hvis vi prövade att ha stortingsmöte på Teams. Det är er förståeligt det och det är er klart att det är er ju viktigt och riktigt att grundloven sätter någon speciella krav till stortinget och så kan bli det ju säkert på en diskussion efterpå om man inte bör få in någon uppdateringar i grundloven också med tanke på en situation som detta men det tar ju någon år att få in ändringar i grundloven då. Så så det vill väl det vill väl ta sin tid. Men nej, men det är er en liten fascinerande balans där för på den ena sidan så är er det väldigt viktigt i en krisetid som detta att demokratiet går vidare och inte blir satt till sida eller blir eller blir mindre viktig. Men på den andra sidan så går det lägger en del begränsningar och man måste vara försiktig med att mötas och och vill ju göra en Hvis vi satt och hade möte 41 personer i kommunstyret, selvom ingen blev smittad, så ville det ju vara en väldigt uheldig signaleffekt av det. Jeg vet ikke om du så. Det var ett sån artig bilde med Donald Trump och Kong stod och kom med den där advarslen om att det borde inte vara samlat mer än fem personer i någon samling och så är er det typ 16 stycken på bilden när de står där och säger det. <laughs> <laughs> det er liksom, det står de tjåka sammen 16 stykker eller hva det nå var opp på scenen og det er klart det gjør et veldig dårlig inntrykk at man liksom ikke klarer å holde det selv og statsråden hadde jo problemer med å holde på å hilse på hverandre da de stod der og presenterte krisetiltakene og sa at folk ikke måtte hilse på hverandre så det er klart at det er jo noen innarbeidede vaner sånn 
Det är helt sant. Och det är ju Bent Höje hade ju en väldigt elegant räddning där han hindrat ett hontryck mellan Anna Stolberg och var det hälsodirektören. Nu ska jag helt, men det var det var helt i sista helt i sista liten. Det tar lite tid att avvända oss. Så är spurstbollen när det är över om då så kommer det att ta tid att tillvända oss igen. Det är liksom ingen vi ger varandra hon och alla håller två meters avstånd. Kanske det var kanske det kommer att vara väldigt länge. Vi bara vi bara inte analyserar det liksom. Ja. Det blev jo, så ju muntert det var någon finner som bemärkt att i Finland ville det få väldigt små konsekvenser med dessa tiltak du har sett för det. Men det är men nej det blir spännande att se hur det blir när när vi kommer tillbaka och där tror jag nog det har betydning hur länge den krisen vill vara för det du ser för det visste nog skulle bli en gradvis nedtrappning efter påsk och vi liksom fram i maj juni är er tillbaka på rimlig normal drift så tror jag det får så stor konsekvenser men det skulle bli mycket längre så är er det klart att det kan komma till och ändra ting och det är er ganska fascinerande att se på en måte hur dynamiskt människor är er med hur raskt man klarar och tillpassa och sånt men jag syns så det vill vara väldigt synd hvis man slutter att ta varandra i hånden och jag syns det vill vara väldigt synd hvis man inte vågar ge varandra en klem när det är er folk man känner som har upplevt något och jag syns det vill vara väldigt synd hvis man liksom ska börja och stå to meter undan de man snakker med då har vi blivit ett kallare samhälle Och det hoppas jag inte blir så jag tänker att det är er helt riktigt i en krisesituation som detta att man iverksätter de tiltakene, och så bör det vara en bred enighet om att vi må prøve att komma tillbaka till normalen snarast möjligt. Så är er det någonting där god honungen för exempel som vi gott kan ta med vidare och får vi hoppas att folk har fått med sig att god honungen är er viktig. Det är er ju bara med tanke på corona men egentligen alla möjliga andra sjukdomar. Det var Silvia Lister som slog fast att i Norge honhilsar vi. Så var någon annan gör sprit och svin och sånt. Det sista kan vi hålla på med nu. Men eh, akkurat nu så eh, har ju eh, Lister bara helt fel. I Norge honhilsar vi absolut inte. Och så får vi se, får vi se om vi om vi kommer tillbaka till normal. Men du, Hans Olaf, du sa för uka att eh, en av de tingen du brukte den eh, lilla extra tiden du nu har när du måste vara hemma hela tiden är ju och närde hårt på geografi. <laughs> ja. Eh, det har stått på lista en stund och det är er inte flera ting jag har läst mig upp på. Jag har ut mellanfag religionshistoria som jag tog för över 20 år sedan. Eh, men jag har ju varit väldigt lite uppdaterad där så jag har uppdaterat mig lite grann på olika världsreligioner och status där som är er nyttig och kunne om eh, jag är er ju själv humanetiker men är er ju väldigt viktig att ha respekt för folk med andra livssyn och känna lite till vad de står för och vad som är er. situationen i olika land hvor religion också spelar en väldigt stor roll för den politiska situationen i, I många land och jag har som du nämner då läst mig upp lite på detta med med eh, med land i olika världsdelar jag var helt sörgelig dålig uppdaterad på för exempel Afrika och delar i Asien. Jag följer mycket med på den västliga världen och en del politik där, men jag har varit för dålig uppdaterad på annat och lärt en del nytt i de sista ukorna så får vi se om det blir bättre än jag var i kvist när detta här är er över i alla fall. Okej, okay, huvudstaden i Burkina Faso. Det ah! <laughs> borde jag veta men Jag var inte med att det Yes. Är det Ouagadougou då? Är det? Ja, det menar jag att det det då kan jag de flesta huvudstäderna både i Afrika och Asia, men den det var ett av de mindre länderna som jag inte hade på eh, listan, men 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 det är er Jag hade förberett den självklart. 
Jag har inte chans att ta dig geografikquiz, så men jag ante möjligheten för en extremt ja. kortvarig och lättköpt triumf. Ja, ja då och det och det är er sånt. Men men alltså det är er många ting man inte vet. Och så jag är inte säker på om jag för detta här hade klart för mig vad som var världens femte mest folkrika land. Vill du klara det över bordet? Altså de två första, de två första är rimliga grejer, inte sant? Kina och India och ja. så tippar jag kanske att det är USA på tredje plats. Ja. Och det fjärde. Och då måste det vara Ryssland eller Indonesien eller Nigeria kanske. Ja, Ryssland är er ganska lite i folketall. Er Bara så vitt inne på topp 10. Indonesien är er nummer fyra. Runt där börjar det bli vanskelig. Och det är er ju på en måte lite rart att med allt du och jag går runt och vet så. Vill du vill vi ju kanske veta vad som var de mest folkrika landen i världen Snack för dig själv, du går inte vet väldigt mycket. Jag blir stadig imponerad över hur lite jag vet. Men bara det tippet Nigeria sedan du har läst dig upp Afrika, är er det Nigeria? Nej, Pakistan. Ah. Men, men det var ikke så långt undan. Pakistan skall vara nummer 5, Brasil nummer 6 och Nigeria nummer 7 på den sista listan. Fick och Nigeria är er ju klart störst i Afrika. Um, så det är er också ett land med tidvis ganska fascinerande politiska komplikationer. Men det, men det er alltså kort sagt väldigt många ting som både du och andra toppolitiker sannsynligvis går runt och ikke vet om om världen sån och jag upptäckte att jag hade jättestora huller. Nu hoppas jag att jag har fått tätta igen någon av dem, men jag går liksom runt och är er historiker och blir intervjuet om uh, politik i i i, 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 I många land i olika sammanhang med media och sånt och det är er stora ting jag inte vet särskilt på Afrika och Asien så det har varit en lite sån nyttig uppvakning här. Ja men du vet att jag tänker så politiker ska ju egentligen då veta lite om väldigt mycket men det är er ju då väldigt lite vi kan väldigt mycket om och därför så är er vi avhängiga av experter som kan väldigt mycket om lite. Ja. Eh, så har du självklart en sån tredje kategori som är er en sån Hans Olav Lalum som kan väldigt mycket om väldigt mycket. Så det är er ju det är er ju väldigt bra. Nu har du läst dig upp ännu mer, men vi, vi kan egentligen kanske det var lite intressant att bli där ute i världen ett litet ögonblick för att nu är er vi ju nu är er vi ju otroligt kan säga si, upptatt av Norge naturligt nog när vi är er mitt i en kris. Men jag syns ju det var lite flott här tidigare uken när tusenvis av människor hade sån online demonstration för barna i Moria i Hellas för Vi må ju klara oss i den här situationen och se kassaks förfärliga konsekvenser den här epidemin kan få i samfund som är er mycket dåligare förberett på det än oss för exempel i flyktingläger i Hellas. Så det syns jag det syns jag är er otroligt flott att folk har har överskudd och solidaritet nog i den här situationen till att mobilisera för det också. Det är er ju en del land runt om i världen som kommer till då. Se på India för exempel hur de ska gå i lockdown men i ett land hvor otroligt många folk knappt har något städer bo och inte spise. Det är er ju en uppskrift på katastrofen. Ja, det är er klart det och det, det ska man ju huska att det jag är er ju väldigt bekymrad för de vidare följande vidare alltså i världssamhället så kommer det ut att förstärka skillnader för de de länder som är er bäst rustade till att tåla krisen vill selvfølgelig också få problemer, men de vill komma mycket mycket bättre ut relativt sett än de som var utsatt för för. Och du vill se det samma mellan en del familjer i Norge, ikke sant? Att för familjer som har god ekonomi, en stor bolig och harmoniska interna förhåll så är er det gott till att leva med och komma igenom en sån krise. men för familjer som inte har någon av delarna alltså som har en 
väldigt liten trangbodd bolig hvor man har interna konflikter och hvor man har en presset ekonomi så är er ju detta här en helt katastrofal situation och jag tror ju man kommer att se mycket sånt det man anar väl allerede att det vill komma typ väldigt mycket skilsmisser och samlingsbrott och det ena med det andra i efterkant av denna krisen och en väldigt vanskelig situation för många som har det vanskligt för och det tänker jag är er så otroligt viktigt att vi är er fra politisk håll det tog jag upp i kommunstyret i Jøvik på torsdag då vi Annette då vad gör vi och vad klarer vi att få till på tillbud om hjälp mest och tänker särskilt på psykisk hälsa för de många som nu kommer att slita både under krisen och efter krisen och det kommer att vara många så faren är er att en sån krisen fører till ökta skillnader och sätter många människor som hade vanskligt för för en ändå vanskligare situation. Ja, absolut och du ser jo det på måten smitten sprer sig nu så att i alltså det stället som har er mest smitta i Oslo det bynt ju egentligen som en epidemi på västkanten för det var där det jo var flest som hade varit på skiferie i Alperna och såna ting men nu spreder sig ju fort uh, i de mer trångbodda delarna av uh, av uh, byn. Uh, det blir uh, det, det er klart att det är er en social dimension i hela den här krisen også, som är er, är er viktig. Alla dessa krispakningar som vi nu uh, behandlar i stortingen för exempel är er ju egentligen ett spörsmål om hur vi fördelar byrder och uh, det är er ingen tvil om att kodan disse krisetiltakene inrättas och kodan de fördelar byrden i den här situationen tror jag har otroligt mycket si för kalla samhället vi kommer ut med på den andra sidan för det vis inte vi sörga för nu att rättfärdig fördelning och social utjämning är er bakt in i alla dessa krismiljarder vi brukar nå så kommer vi till att få en explosion i social olycklighet det är er den första bekymringen var nu det är er viruset och slå ner epidemien men jag är er väldigt bekymrad för de sociala konsekvenserna av den här det ekonomiska chocken som vi går går igenom när du ser allerede att de som har tappat mest ekonomisk det är er folk med kort utbildning och låg intäkt och särskilt kvinnor så det är er, det är er, Jo, arbetarklasser i i dessa här mest rammade näringen är typiskt reseliv och hotell och restaurang och sånt. De har betalt den allra högsta prisen så långt. Ja, och så ett lite historiskt perspektiv. Jag fick ett spörsmål på Facebook igår. Eh, hvordan var det egentligen med spanska syken i den sammanhang? Eh, och det är er ju ett intressant spörsmål. Det är er, 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 lika över 100 år siden spanska syken rammet och den selvom det var en helt annan tid så är er det en del paralleller till den situation man hade. Eh, og så blev det nog varje skifte i norsk politik var det en på Facebook som spurt mig om igår och det blev ju ikke det. Eh, men det er ikke därmed gitt att detta ikke kan komma att ändra mer för det som har skett på de 100 åren er jo at forventningene til vad det fellesskapet skal tilby og vad politikerne på en måte skal blande sig inn i, har jo økt dramatisk, ikke sant? Det var det er en liten sånn episode, jeg kommer alltid tillbaka til USA på en eller annen måte, men på 1890-tallet så var det økonomisk krise i USA. Og da var det daværende president Grover Cleveland fick da se en fattig man som var helt desperat, som løp rundt på plenen utenfor det hvite huset og spiste gress da. Og da gikk han ut til denne mannen og klappet han på skuldra og tipset han om at det er feiter i gress på andre siden av huset her. <laughs> og, det, 
Og det blev fremhevet som sånn eksempel på hvor snill og omtenkt som presidenten var, fordi det var jo ikke hans feil på noen måte at denne mannen var havnet i denne situasjonen, og ingen forventet at han skulle ta noe ansvar for det, men han prøvde da likevel på så å si privat basis å hjelpe denne mannen litt. Mens derimot, når du kom frem til 30-tallet i USA og krisen der, ikke sant, så så man jo at folks forventninger til hva staten skulle gjøre og hva politikerne skulle blande seg inn i en krisesituasjon, hadde økt dramatisk. Det er jo historien om Franklin Roosevelt's valgseier i 32 og Herbert Hoover's fall og alt dette her. Og det lå noe der, altså at da spanske syken rammet Norge, det var da i sluttfasen av første verdenskrig som selvfølgelig spilte inn. Altså man hadde en situasjon hvor man allerede var i en verdenskrig som Norge riktig nok ikke var med i, men som selvfølgelig preget veldig sterkt en situasjon også i Norge. Og så fikk man den i tillegg, og så var jo helsevesenet og sånt mye, mye, mye dårligere utbygd, ikke sant? Man hadde jo dårlig tilbud, men man håndterte det i noen grad på samme måte. Altså det var advarsel mot store forsamlinger, og det var en del stengte skoler, men ikke i den skalaen som man stengte ned samfunnslivet som nå. Det var ikke mulig for hundre år siden å stenge ned samfunnslivet av grunner du har vært inne på. Men det er litt tankevekkende å se tilbake på det også. Kanskje er det den klareste historiske parallellen hva angår Norge. Ja, det tror jeg. Det har sirkulert på sosiale medier, et sånt avisutklipp fra, ja, nå var det da, 1919 eller... Ja, det er 1918-19 og litt over i 20. Ja, nettopp. Så ganske nøyaktig 100 år siden nå. Og det var jo ikke store statlige krisepakker den gangen, men det var en, og det var at hver innbygger skulle få en halv flaske konjak. Så det vet ikke om du har sett det, men det har gått rundt på sosiale medier, sånn utklipp med sånn hvordan man kan få konjakken sin, som regjeringen i statsråd så vennlig har skjenket hver husstand. Bokstavlig talt skjenket hver husstand, ja. Rett og slett. Det kunne gått som 1. aprilspøkt. Ja, sant? Nei, men det er jo litt annerledes. Det er litt annerledes nå, for å si det sånn. Men sant, det du er inne på der, er jo... Jeg får det spørsmålet av veldig mange nå. Altså, hva slags politiske følger vil dette få det er det jo ikke mulig å si noe skråsikkert om selvfølgelig, jeg tror du kan si generelt at økonomiske kriser de kan få veldig ulike utslag, vi har jo sett mange økonomiske kriser som har ført til mer høyrepolitikk for eksempel gjennom dette som hun kanadiske forfatteren Naomi Klein har kalt for sjokkdoktrinen altså at i i et sånt samfunnssjokk så har det ofte blitt gjennomført mye sånne markedsliberalistiske reformer og de mektigste, rikeste i samfunnet har sett sitt snitt til å feste grepet da. Men en har jo også mange eksempler, altså 30-tallet for eksempel, var du inne på at store økonomiske kriser også har tvunget fram en annen måte å tenke økonomisk politikk på. Og jeg tror jo kanskje at at vi fort kan ende der denne gangen, fordi det er ikke lett å se så mange andre måter å bygge opp igjen økonomien på etter denne krisen, enn for eksempel at staten må få en mye større og mer aktiv rolle i økonomien, at du må få en mye mer aktiv næringspolitikk. Det er vanskelig å se for seg at du ikke skal få en voksende kritikk mot denne hyperglobaliserte kapitalismen som jo nå viser seg å gjøre samfunn veldig sårbare, fordi til og med de aller viktigste tingene vi trenger i en krise er avhengig av veldig lange internasjonale verdikjeder, eller sånne ting som privatisering av velferden, slanking av det offentlige og fellesskapet. Vi ser jo nå at land som har drevet med det, de snur, de nasjonaliserer helsevesenet sin, 
Och nu så är till och med att Boris Johnson och så Margaret Thatcher sin avtag har satt i bunkeren sin coronasmittet som han är och sa there is such thing as a society och det är ju då nu har han bevisst på något sätt valt att spela på ett väldigt berömt utsagn av Margaret Thatcher från 80-talet där hon sa att there is no such thing as, as society uh, det är bara individer var var hennes hennes uh, mantra den gången och uh, Reagan sa väl att uh, uh, de mest uh, de mest skrämmande orden i uh, det engelska språket det är uh, jag kommer från staten och jag är här för att hjälpa dig och uh, det där tror jag så många tror på akkurat nu. Nej då. Och um, kort, hvis du tar både 30-talskrisen och och andra världskrig uh, flyttade ju norsk politik och politiken i väldigt många andra land permanent till vänster. Alltså du fick en uh, helt annan förståelse än för av betydningen av ett uh, starkt fällskap och man kan se för sig att det sker något liknande nu men så er det kort samtidigt. Vi hade en finanskris då för uh, tio års tid sedan. Uh, jag vet att den startade lite före men den uh, pågick ju då för uh, för tio års tid sedan och uh, Det var ju en krise hvor man liksom var väldigt sån vad kommer det att ske efter på kommer vi att gå till höger eller vänster och så fick vi då en ny typ av krise nu. Alltså ekonomiska kriser hade man ju haft för men detta är er egentligen i vart fall i efterkrigstiden en väldigt ny situation att möta. Så väldigt svårt att se si vad som och se si vad som sker men det man i alla fall tryck kan se si är er att det är er väldigt krävande tider för väldigt många människor. Detta här blir 2020 och starten på 2020-talet blir väldigt krävande för väldigt många människor runt om i Norge. Det, det blir det och det är er klart att uh, detta tror jag kommer att låta som ett värdeskilda och något som vill definiera samhället vårt i i lång tid. Så stora så stora är er, er konsekvenserna. Så um, det blir uh, det blir ufattligt viktigt uh, och uh, bygga oss upp igen att det på måte som ta vara på och ödelägga de de bästa tingen med Norge starka fällskap små skillnader och ingenting sånt är är självsagt nog tänker jag med ett et chock av den här dimensionen. Så tänker jag samtidigt att när jag sett lite grann på de meningsmålingarna som har kommit och jag syns det mest överraskande med meningsmålingarna som har kommit efter coronakrisen och coronatiltagen är er egentligen att det är er så små skillnader. Altså, det har ikke endret sig veldig mye, og så har det vært lite oppsving for Høyre på en Erna Solberg-effekt på den siste målingen, og, og det har vel vært en viss stigning for Høyre, og, og, et, og, og, og vel kanskje litt opp for Arbeiderpartiet, så det ut som at man i en sån tid trekker litt mot de store etablerte eh, tradisjonelle styringspartiene. Men det var virkelig ikke snakk om noe stort oppsving, og, og, og man skulle kanskje trodd at man fikk se store utslag, og for mig så sier jo det egentlig noe positivt om det norske demokratiet og tilliten til politikerne i ulike partier, Ja då, så har ju partierna så har ju partierna stått uh, samman i stor grad och så själv om det ju är er politiska oenigheter om hur det ska hanteras så har partierna strukit sig för att försöka finna samlande lösningar. och uh, det det tror jag folk sätter sätter pris på. Så så tror jag kanske att detta vart som vi kommer mer in i hur ekonomin ska utvecklas framåt så vill också oenigheterna bli bli större och jag har ju varit lite upptatt av att Det kan ikke bli bare konsensus i en sån krise, för det är er väldigt mycket fördelningspolitiken i detta så det tränger också ett tøft och tydligt budskap om att de som har minst och vanliga arbetsfolk ikke ska betala prisen för den här krisen och det tror jag blir en en otroligt viktig uppgave för för vänstersidan framöver. 
så går så går för övrigt så är er det sånt att när den krisen är er, över uh, vi vet ju helt när det blir så är er vi på full fart in i stortingsvalkampen och vi står väl nästan uppe i nominationerna och man ser ju allerede att det påvirket med landsmöter och det ene med det andra och vänstre som plötsligt fick ytterligare ett halvt år utsättelse med att avklara den ledarsituationen sin och sånt så det är er också såna ting som präger politiken alltså. Absolut. Ska vi ha gode ting Hans Ola? Ja. Da, selv om jeg ikke klarte å bulke inn i Afaso umiddelbart Så tror jeg min gode ting får være At jeg altså har fått tid til å gjøre en del ting hjemme Jeg har kommet og fått oppdatert mig litt på kunskaper. Jeg har to tredjeler mot målet på årets roman Og så skal jeg kaste mig over en ny historisk manus etter det Og så har jeg fått läst en del och läst mig lite upp på en del kunskap jag borde läst mig upp på för men som jag liksom inte har rukket. Så jag har i alla fall klart att få något positivt ut av tiden hemma. Och du då? Nej, jag tror att uh, jag tror att jag vill uh, vill uh, jag tror jag ska se si det du sa förra veckan ja, så då för det som säger er sedan många inte fick det med sig på grund av kriselyden men det att uh, nu är det som uh, jeg synes tross alt det er noe viktig å ta med sig ut av denne vanskelige tiden det er jo at jeg tror mange har fått øynene opp for hva slags jobber som faktisk er viktig for samfunnet vårt uh, og, og det at uh, butikkarbeidere og sjåfører og reinholdere og disse yrkesgruppene som får Norge til å gå rundt og som holder Norge åpent nå mens veldig mange andre sitter på hjemmekontorene sine, det at de nu får heder og anerkjennelse i den ganske tøffe situasjonen de står i, utsetter sig selv for mer smitte enn andre, men, men sørger for at vi på en måte henger sammen som samfunn, og, og at det er trygt for oss alle, for vi får tak i mat, og det blir vasket, og ting kommer frem. De, det synes jeg er den anerkjennelsen som jeg opplever at de får nu, den synes jeg er utrolig bra og så gjelder det bare at man husker på det da sånn at disse gruppene også får mer støtte når de kjemper for bedre lønns- og arbeidsforhold i fremtiden Ja, og det har jeg lyst til å nevne også der at vi må jo oppi der også nevne helsevesenet og folk, både, både leger og sykepleiere og portører og andre som gjør uh, viktige jobber i helsevesenet, er jo, ser man jo også i et slikt tid hvor viktig det er, sær, særlig når det er en helsemessig krise, selvfølgelig. Ja. Definitivt. Vi uh, får gå inn for landing. Vi da, uh, Hans-Olof, på, uh, på denne her, uh, Skype-sendingen vår. Uh, vi kan vel love en liten påskespesial neste uke, kan vi ikke det da? Jo da, uh, vi har nå klart å finne ut hvordan vi skal klare å arrangere podcast via Skype, håper vi, og da blir det mer fleksibelt også, så vi kommer tilbake med en påskespesial i løpet av neste uke, og da får vi se om jeg har klart å lære Burkina Faso og de gjenværende hovedstadene i Asia og Afrika i mellomtiden. Jeg er redd for en grusom heaven. Det vi også skal gjøre da, er å fortelle deg smarte ting om hva kriminalromaner du kan lese i påsken. Det kommer vi til å trenge på det som blir hjemmepåske for veldig, veldig mange. Da skal jeg si tusen takk til deg som har hørt på. Jeg skal si tusen takk til meg selv denne gangen, fordi det er det jeg som sitter bak spakene, og ikke han som pleier å gjøre det. Men tusen takk til han for at han ordnet teknikken. 
Martin Grinnar Larsen, Hans Wollhusen, tack till dig. Och så ska jag minna om att du kan sända oss rosris på allogal@svd.no. Ge oss gärna en rating i för exempel Apple Podcasts och abonnera på podden där du gör sånt. Det enda som du har gjort det är er att säga si tack och farväl, Hans Ola. Tack och farväl och lycka till med de sista påskeförberedelserna.